0: Ich bin Jaron Zucker und das ist mies Zürich, der Podcast. Yes. Bei mir heute im Studio ist Andreas Fehr. Er hat mit seiner Mutter zusammen vor sechs Jahren das Nachhaltigkeitsmodelabel Neumühle gegründet. Aus pet oder alten Fischernetzen produzieren sie z.B. Schal und Bikinis, aber natürlich noch ganz viel mehr. Schön bist du hier, Andreas.
1: Danke vielmals für die Einladung, Ich
0: habe ja ein total schlechtes Gewissen, weil, wo ich jetzt hierhin bin, habe ich gedacht, habe ich irgendwelche nachhaltige Kleider an und ich muss sagen, nein. Jetzt ist mir das fast ein bisschen peinlich, von dir passiert dir das öfters, dass Leute sich so ein bisschen schämen.
1: Das ist eine mega lustige Frage. Ähm, nein, aber es kommt oft... Man diskutiert oft, was ist jetzt irgendwie, ähm, nachhaltige, ähm, was sind nachhaltige Kleider und was nicht. Was Aber die Leute schämen eigentlich verstehen, nicht. Nein.
0: Das nicht, das bin ich die einzige. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> was sind denn nachhaltige Kleider?
1: Hey, das ist eine ganz breite Frage. Ich meine, was ist Nachhaltigkeit, oder?
0: Gut, also du, was grenzen wir es mal. Was siehst du als Nachhaltig? Weil ich habe ja ein Nachhaltigkeitslabel.
1: Genau, also ich glaube Nachhaltige Kleider sind die Kleider, die du jetzt anhast. Also das ist allgemein. Ich glaube immer ein Produkt ist ein Produkt, das schon oben ist. Also ich habe jetzt beispielsweise meine Hose, das ist sind Secondhand von einem Secondhand Laden von Zürich und das heißt eigentlich ein Produkt, das schon im Kreislauf drinnen ist sollte man möglichst lange in diesem Kreislauf behalten. Im gleichen Kreislauf. Also grundsätzlich vielleicht als, als Regel: ähm, ein nachhaltiges Produkt. empfehle ich eigentlich jedem, vor allem, wenn es um, um Mode geht, second hand. Oder vielleicht auch von einem Freund. Also ich habe meine Freunde, die dann mir irgendwie ein neues Tische geben oder irgendwie die Grösse vielleicht nicht gegangen ist. Also dass man das wie so ein bisschen mehr täuscht. Und dass man äh, auch Secondhand einkauft. Genau.
0: Ist das T-Shirt, das du jetzt auch hast, das weiße auch Secondhand? Das ist
1: ähm,
0: nein, das ist kein Secondhand. Das ist
1: ähm, Organic Cotton von einem deutschen Label, genau. Die produziert biologische Baumwolle. Also das ist ist kein Secondhand, ist aber grundsätzlich
0: von den Materialien ähm, her? Von den
1: Materialien her, genau. Jetzt im Vergleich zu zu, zu normalen Baumwolle ähm, nachhaltiger. Wir
0: reden sehr ausführlich noch über Nachhaltigkeit und auch über dieses Label. Aber was ich zuerst wissen was ich sehr spannend finde, ist, dass du mit deiner Mutter zusammen das Label gegründet hast.
1: Ja, das ist ganz eine ganz lustige Geschichte. Ich muss vielleicht so sagen, das ist ursprünglich. Ist das auch überhaupt nicht geplant. Ähm, das ist eigentlich ein Gefallen an meine Mutter, an meine Mami Genau. Und... Sie war also, also Textilerin, ähm, sehr verankert im Textil, und war ähm, pensioniert und hat sehr viel Kappen Und ich habe dann auf das aber so gefunden: Hey, Mami, komm, ich ich mache dir ein Label und wir gehen mal ein bisschen am März. Und so aus dem Ganzen, heraus ist dann eigentlich schlussendlich wirklich, ja, das, das Startup entstanden. Genau, es hat sich dann weiterentwickelt über die Jahre. Ich bin 2017 noch reisen wo ich dann irgendwie so dem ganzen Plastikproblem täglich begegnet bin so in Südostasien und eigentlich gefunden habe hey ich möchte etwas machen mit Sinn etwas mit, mit Inhalt und, und etwas bewegen und habe mich wirklich entschieden das weiterentwickeln aber das ist wirklich so der Ursprung genau das ist recht, recht lustig jetzt so im Nachhinein für mich
0: Neumühle heißt euer Nachhaltigkeitslabel schaffst du immer noch mit deiner Mutter zusammen oder ist das mehr jetzt so ein, ein Nebenzweig was sie noch macht und du bist vor allem der Kopf und den Motor?
1: Ja, also, ich glaube, grundsätzlich bin ich schon so ein bisschen im Leid, sage ich jetzt mal. Grundsätzlich war wie so die Idee, ursprünglich, wir haben mal probiert, Produkte zu machen, auch von ihr, die wo, wo, wo in die Läden kommen. Wir haben dann aber auch gefunden, es macht für sie wahrscheinlich zu wenig Sinn oder es macht ihr auch nicht so Spass, wenn wir das so einengeln. Das weisst jetzt musst du irgendwie auch nicht nur die grösser machen, mm. noch diese grössere machen und in dieser Farbe. Und das hat sie gar nicht so lässig gefunden. Darum haben wir gefunden, so, hey, komm, wir belohnen das als kreative Plattform für dich. Ich habe nochmal ihre Sachen beim Weihnachtsmärk auf dem Belleville-Platz verkauft. Ähm, aber wirklich, also weiss, dass wirklich dann halt auch jedes, jede Mütze ein Unikat geblieben ist. Und dass wir, wie gesagt, dann haben wir das gar nicht zu so fest wir haben beispielsweise, also Sie unterstützt mich sehr, was die ganze Textilexpertise anbelangt. Wir haben schon Prototypen zusammen entwickelt. Ähm, aber grundsätzlich ist der Leid bei mir
0: genau. Haben Sie auch gesagt, Familieknatsch?
1: Ja, das hat es am Anfang schon auch noch viel gegeben, weil ich bin halt so, ich bin sehr perfektionistisch veranlagt und sie hat wieder den ganzen vielen wilderen Ansatz oder wie sie vielleicht auch mit den Farben geht Und da gibt es manchmal auch Diskussionen, genau.
0: Nachhaltigkeit ist sehr, sehr wichtig in den letzten Jahren. Das ist auch so ein Wort, wo man in ganz vielen verschiedenen Bereichen benutzt. Und mittlerweile ist auch die Modebranche, Modelabels, auf Nachhaltigkeit aufgesprungen. Jetzt habe ich gerade diese Woche etwas Lustiges gelesen, und zwar, dass ein Luxuskonzern aus Apfelresten Tasche macht, also aus veganem Leder sozusagen, aus Schalenkerne, mhm. gemischt allerdings mit Polyester und Polyurethan und Baumwolle mhm. und aus dem gibt es dann eine Tasche. Finde ich noch lustig. Mhm. Wie findest du diese Idee von dem Modelabel?
1: Ähm, die Idee klingt spannend, grundsätzlich spannend. Man müsste natürlich ein bisschen mehr ähm, drin ähm, Ist das zertifiziert? Ist irgendwie der, der Kontext auch passend? Macht das Sinn, dass es das ein Mischgewebe ist? Weil das ist immer so eine Frage bei uns, ob Mischgewebe Sinn macht.
0: Reden wir überhaupt einmal ganz, ganz grob und allgemein über nachhaltige Mode. Kann man das gleichsetzen mit «fair fashion» oder ist bei «fair fashion» kommt da noch ein anderer Punkt dazu, wie zum Beispiel die Arbeitsbedingungen?
1: Ja, also ich glaube, nachhaltige Mode im, 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 äh, im, im Gesamten ist «fair fashion», ist «slow fashion». Und da hat man eigentlich immer eine ökologische Nachhaltigkeit, aber auch eine soziale Nachhaltigkeit, die äh, mit hineinspielt. Und das sind auch Arbeitsbedingungen, genau.
0: Dieses Label heißt «Neue Mühle». Was ist bei dir jetzt wichtig, bei deinem Label? Dir persönlich?
1: Ja, also bei uns ist sicher sehr wichtig, wir produzieren in einem ganz engen Produktionsradius und wir den Materialien wieder. Das ist eigentlich so unser Credo, dass wir sagen, hey, wir möchten bestehend nutzen, darum, wie schon erwähnt von dir, mit, mit den pet ähm, mit den jetzt mit den Nylonristen. Jetzt haben wir einen ähm, Knöpfe, wo aus... Ähm, aus Zuckerrohrabfall entstanden sind und dass man das eigentlich bestehen, sagt, dass man nicht neue fossile Ressourcen anbrauchen muss und dass wir einen ganz kleinen Radius, einen kleinen Produktionsradius einhalten können, das ist sehr wichtig. Genau.
0: So wie du das jetzt erzählst, das das vor allem mit Sachen, die aus dem Abfall kommen oder die schon existieren, mhm. wieder Neues produzieren. Mhm. Kann man das also so in einem Satz zusammenfassen? Genau,
1: genau. so eine Wiederverwertung von bestehenden Materialien. Genau.
0: Ihr arbeite mit Kleinmanufaktoren zusammen in Europa. Das hast du gesagt. Was heisst das konkret?
1: Das heisst konkret, ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Der Olaf, der Olaf Mützen, wo wir jetzt schon seit Jahren machen. Das ist ein kleiner Familienbetrieb in der Nähe von Bremen. Der Olaf führt das in der zweiten Generation. Und das sind vielleicht 30 bis 40 Mitarbeiter, ähm, ganz, ähm, eine kleine Firma, eine kleine Strickerei. Und uns ist wichtig, dass wir einen direkten Kontakt haben und eine persönliche Beziehung zu diesen Leuten. Weil Teils Zertifikate sind, 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 sind sehr gut, aber ich glaube, es ist immer noch einfacher, wenn man einen direkten Bezug hat und nicht über einen Mittelmann beispielsweise, um das sicherstellen, dass, dass, dass das Klima in Firma gut ist und dass die, die Arbeitsbedingungen auch fair sind.
0: Kreislaufwirtschaft ist euch auch wichtig. Kannst du das ein Beispiel machen von einer guten Kreislaufwirtschaft
1: machen? Es gibt wie zwei Beispiele. Auf der einen Seite hast du das mit einem biologischen Kreislauf, wo du jetzt zum Beispiel natürliche Materialien wie wie Biobaumbullen, wo dann der der wieder aufnehmen kann und es Wachs wieder ähm, ähm, Baumwolle und macht wieder das neues T-Shirt drauf. Das ist so Idealfall. Das heißt, der Farbstoff ist sicher etc. Und da gibt es einen technischen Kreislauf, wo es, es geht eigentlich nur darum dass man das bestehende Produkt, zum Beispiel die Jacke, die Materialien, dass man die kann nochmal rezyklieren kann, also nochmal in den Kreislauf reinbringen, obwohl es vielleicht schon rezykliert worden ist, bei gleichbleibender Qualität. Das ist sehr wichtig, dass man eigentlich darauf schaut, dass man nicht ein Downgrading in der Qualität vom Material
0: hat. Also wenn man jetzt so eine Jacke nimmt, ihr habt so eine Jacke, die in dieser Kreislaufwirtschaft quasi drin ist, oder genau, die ihr euch so wünscht. ist
1: konzipiert so. Genau. So
0: konzipiert. Kannst du es ganz konkret noch erzählen, wie das geht, damit man sich das vorstellen
1: kann? Ja, ich probiere, das ein bisschen <lacht> wenn ich das irgendwie <lacht> hinbringe. Also es ist eigentlich wirklich so, man muss sich vorstellen, dass... Ich glaube, wir hat das wie noch nicht geschafft, zum Thema Mischgewebe, oder? das, das, das äh, gar nicht zu trennen. Das passiert im Labor, aber auch dort, dass man das irgendwie wirtschaftlich betreibbar kann lösen kann, dass es das auch irgendwie ein Volumen gibt, das, das funktioniert. Dort sind wir noch nicht. Dort werden wir sein. Und, und, und auch jetzt, wenn wir so ein bisschen die Politik bisschen Politik, EU anschauen, wir werden dort hineingehen. Aber wir sind noch nicht dort. Das heisst, wir als Designer der Zukunft müssen eigentlich Produkte so entwickeln, dass es dem Recycler ganz einfach fällt, die wieder zu recyceln. Und am einfachsten kann der Recycler mit einem Monogarn wieder umgehen. Oder auf allgemein, Allgemeinen, also dass es wieder trennbar ist. Oder dass du etwas wieder auseinandernehmen kannst. Dann sagt man dann eigentlich so «Designs for Disassembly». Und dann kannst du das trennen und dann hast du schlussendlich alle schönen einzelnen Komp Komponenten wieder so aufgeteilt. Und kannst die wieder rein wieder die Flüsse zurückgeben. Das ist so ein bisschen die Grundidee. Ist das einigermaßen verständlich? Das ist
0: einigermaßen verständlich. Ich finde es noch spannend. Also Monomaterialien heisst, man sollte all die Materialien, die man für ein Produkt benutzt und braucht, nicht vermischen mit verschiedensten Fasern, weil es schwierig ist, dann zu recyceln.
1: Genau, genau, genau. Das ist so. Also... Es kommt natürlich auf das Produkt an. Oder? Manchmal kommst du fast nicht rundherum und dann macht es grundsätzlich auch Sinn. Oder? Aber du erschwert es natürlich grundsätzlich. Ich glaube, es sind, man, man sucht jetzt wie nach Lösungen, wie man die Training machen kann. Und das wird in, das wird in ein paar Jahren wird das kommen. Aber grundsätzlich kann man eigentlich wie sagen, hey, umso mehr Pläne, dass, dass man macht, umso schwieriger ist es nachher wieder zu zurückzuführen. Es ist eigentlich immer besser, wenn es etwas aus einem Material ist. Genau.
0: Ich finde, das tönt extrem gut, aber es tönt auch extrem teuer, wenn man das alles wieder muss auftrennen muss. Selbst wenn es Monomaterialien sind, die hier jetzt zusammenkommen mit einer Jacke, kostet das nicht unglaublich viel.
1: Man muss ein bisschen sehen, was ist die Alternative, oder? Also, was passiert mit diesen alten Kleidern? Mhm. Die sind ja eigentlich aktuell ein größter Teil, ähm, wo, wo, wo in Exportländern, die wo, wo verkauft werden zum Kilopreis, wo das Potenzial des Stoff nicht mehr genutzt wird, also von, von der Ressourcen. Und es gibt nachher das Downgrading. Das heisst, du hast irgendwie, das wären Putzleppen daraus gemacht. Oder? Und darum geht es eigentlich auch darum, das ist das, also, was am Anfang gesagt habe, dass man eigentlich probiert, das Produkt möglichst lang im gleichen zu behalten. Und klar, vielleicht im ersten Moment ist es schon eine Zeit aufwendig, auf jeden Fall.
0: Und eben teuer, je nachdem. Aber... Und
1: auch teurer, genau. Aber es ist natürlich so, längerfristig macht es eigentlich auf allen Belangen mehr Sinn.
0: Ihr produziert Bademode, in der Schweiz hergestellt, aus alten Fischernetz und Nylonresten. Da gibt es eine kostenlose Reparatur. Dann haben wir eine fünf Jahre Flickgarantie bei einer Jacke von euch, um das Produkt eben sehr lange im Zyklus zu behalten. Ich finde, das klingt so, so gut, aber sagen wir jetzt mal, ich kaufe so ein Backkleid. Es ist kaputt, ich bringe es vorbei, ihr flickt es. Dann kaufe ich noch so eine Jacke und habe fünf Jahre Garantie. Ich meine, du verdienst ja dann gar nichts an mir.
1: Also das ist natürlich ein Punkt, das muss man einkalkulieren, sonst würde das natürlich nicht funktionieren. Also das muss man sich im Vorhinein überlegen. Also das kann man ja nicht einfach mal wahllos... Das ist eine Mischrechnung, die man grundsätzlich auch macht. Oder? Aber das ist natürlich alles einplanend, dass man wie sagt, hey, einen gewissen Anteil zurückkommt. Und es ist ja wichtig, also wenn ihr das auch fördert, dass man wie den Kunden probiert zu sensibilisieren und sagt, es ist wichtig, dass du das zurückbringst, wenn es kaputt ist. Und bis jetzt funktioniert das eigentlich sehr gut. Ja.
0: Das heißt, in dem Fall, ihr, ihr müsst aber immer wieder neue Kunden generieren, die eben kommen und dann mal ein, zwei Produkte kaufen, die dann ganz, ganz lang bei ihnen bleiben. Noch mal geflickt werden. Mhm. Das heisst, die können nicht, wie in einen anderen Laden, alle drei Monate vorbei und kaufen etwas. Also es braucht immer wieder neue Leute, die auf euch kommen. Ja,
1: genau. Also grundsätzlich ist das schon auch so ein bisschen Philosophie, oder? Ich meine, klar, sind wir ein wirtschaftliches Unternehmen, aber ich glaube, wir werden auch ein bisschen in dem, dass wir die, die Zyklen verlängern, auch ähm, der Rhythmus ein bisschen verlangsamen, oder? Also weißt, wenn wir jetzt irgendwie an Fast Fashion denken, wo irgendwie quartalsweise neue Kollektionen auf den Markt kommen und, 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 und die Leute einfach so viele Kleider kaufen, die sie ja sind vielleicht auch gar nicht tragen, dann ist es viel ähm, wertvoller, wenn wir sagen, hey, wir haben gezielt Kunden, die unsere Sachen länger tragen und Freude daran haben, ja, auf jeden Fall. Das ist das Bewusstsein, das man irgendwie möchte, ähm, ein bisschen schärfen möchte.
0: Und ich verdiene trotzdem genug daran, dass das drin liegt, dass man fünf Jahre lang eine Garantie hat für auf die hat. Auf jeden Fall, ja. Schals aus PET-Flaschen, es gibt ja noch andere Labels, die das machen. Ich finde das lustig, pa aus einer PET-Flasche gibt es schlussendlich einen Schal. Ich kann mir das nicht vorstellen. Jetzt reden wir mal, wie man das tatsächlich macht. Wie funktioniert das?
1: Das ist ganz einfach. Es ist eigentlich ein recht brachialer Prozess. Ähm, also PET ist eigentlich nicht anders als auch Polyester. Das ist in der gleichen ähm, Kunststoffgruppe. Drin. Und man sortiert die ja, und nachher wird das zerhäckselt und dann gibt es Flakes. Und die Flakes werden nachher eingeschmolzen und dann wird ein neuer Faden gezogen. Und das ist, nennt man das, das mechanisches Recycling. Was zum Beispiel beim Nylon bei den jetzt ist ein ähm, chemikalisches Recycling. genau
0: und bei der Fischernetz, also ein chemikalisches Recycling, wie geht das, dass es nachher Badhose gibt aus dem fischen ja. Ich habe es jemandem erzählt und er hat gesagt: Oh, Badhose aus dem Fischernetz, toll. Äh, ja. Nachher äh, sieht man es auch, aber so ist es ja nicht. Ja,
1: nein, so ist es nicht. So ist nicht. <lacht> Vielleicht machen wir mal so eins.
0: <lacht> das wäre <auch> schön.
1: <lacht> genau. Nein, das ist eigentlich so, dass man es dort aufs Polymer zurückgeht. Das ist ein, ein chemischer Prozess. Und darum bleibt die Qualität auch gleich. Und das wird wieder neu aufbauen. Das ist so ein Depolymerisationsprozess, der das ab wo das durchläuft.
0: Ui, kompliziert. Ja, ja, sehr, kompliziert. Es, ist, es ist
1: wirklich sehr kompliziert.
0: Gut, Bleibt bei dem, dass ihr aus alten Fischernetz Badhosen herstellt und aus PET-Flaschen schaltet. Sehr und natürlich gut. noch ganz, ganz viel anders. Jetzt Nachhaltigkeit und faire Produktion. Das ist euch wichtig. Das ist dir sehr wichtig mit dem Label. Jetzt muss man aber ein bisschen kritisch sein. Ich habe mhm. in einer Webseite gelesen, für die Kollektionen lässt sich Andreas von seinen Reisen um die Welt und seinem Alltag im Herzen von Zürich inspirieren. Reisen um die Welt ist jetzt nachhaltig, was ich mir vorstellen
1: kann. Ja, und vor allem momentan nicht möglich. Es kommt ein darauf an, wie das reis ist. Ja.
0: ja, wie bist denn du gereist?
1: Mit dem Zug. Also, ich bin 2017 von, von da, also auf St. Petersburg geflogen. Ähm, und nachher von dort mit dem Zug bis auf Peking. Und nachher dann auch mal irgendwie mit dem TÜV mit dem beispielsweise durch Vietnam, durch und dann eigentlich mit, mit Bus auch wieder mal einen Inlandflug, also ganz unterschiedlich. Aber grundsätzlich ist eigentlich das ganze Zugreisen, das war wirklich über einen Monat, gewesen, habe ich extrem äh, inspirierend gefunden und entschleunigend und, und eigentlich sehr angenehm.
0: Also du hast schon versucht, auch nachhaltig zu reisen ja. und jetzt nicht einfach rund um die Welt zu chatten, um dich inspirieren zu lassen?
1: Nein, absolut gar nicht. Also wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich auf dieser Reise also ein bisschen für mich wie so ein Wendepunkt gewesen, wo ich dann... Also weißt du, wenn du dir vorstellst, dass mit so einem langsamen Tempo wie auf China reise ist, und, und dann, dann, dann nimmst du die Kultur oder dann nimmst du alles ganz anders wahr oder du kannst sie richtig aufsaugen. Und dann halt eben dann irgendwie in Südostasien siehst du irgendwie so die Plastik überschwemmten die Strände und so. Und das hat mich dann so ein bisschen zum Arigen gebracht und gefunden, hey, ich muss da irgendwas dagegen machen. Ja, genau. Ist das
0: der Startschuss gewesen, um ein nachhaltiges Modelabel zu gründen?
1: Es ist für mich, mich der bewusste Entscheidung hey ich möchte da etwas machen, ich mich inspiriert und etwas bewegt. Ja, genau. Also, gegründet war es ja schon, aber es hat für mich noch so nachgedoppelt und mir diesen so Weg bestätigt. Genau.
0: Du versuchst nachhaltig zu reisen. Im Moment ist es schwierig wegen Corona, logisch, aber das ist der eine Teil. Du kaufst Secondhand-Sachen oder lassst von Freunden Sachen geben, um verwenden. Schaust du auch beim Essen auf Nachhaltigkeit etc.?
1: Das ist eine mega gute Frage. Ich achte mich sicher darauf. Ich sage jetzt nicht, dass ich. Ähm ich finde immer alles, was irgendwie zu zu extremen überschwappt, ist, ist vielleicht auch nicht, denn irgendwie massentauglich. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass man wie, wie alle merkt, dass man etwas mehr machen, dass alle Schritte gehen und, und dass man das echt etwas kann machen. Und wenn es nur kleine Schritte sind.
0: Also du isst schon Avocado, obwohl die wahnsinnig viel Wasser braucht zum Ja, ich esse beispielsweise
1: weniger Fleisch als, als früher mhm. bewusst. Also ich bin nicht Vegetarier oder Vegan, aber ich esse bewusst weniger Fleisch. Ich esse ab und zu einmal eine Avocado. Ja auf jeden Fall. Ja.
0: Ich habe mich ein bisschen mit der Nachhaltigkeit auseinandergesetzt, jetzt auch natürlich schon lange, aber jetzt auch noch mal in Bezug auf das Interview mit dir. Und ich bin so recht geschockt, als ich das gelesen habe. Die Ökobilanz, die ich gelesen habe, in der Textilindustrie, ist wirklich krass. 10% der globalen CO2-Emissionen gehen aufs Konto der Textilindustrie. Das finde ich noch verrückt. ich habe das nicht gewusst. Ich habe mir ehrlich gesagt, da gar nicht so Gedanken gemacht und nur gerade 1% wird recycelt und wieder Textil verwendet. Das ist auch wahnsinnig wenig. Also Fast Fashion, Billigmode Mode fördert das Problem in dem Sinne ja auch noch. Jetzt mal provokativ gefragt: Ich meine, ich finde das jetzt total schlimm und ich will mich darauf achten und vielleicht viele Leute, die jetzt diesen Podcast hören auch oder viele Leute in der Schweiz auch, weil viele es bewusst haben. Aber was können wir schon in der kleinen Schweiz ausrichten?
1: Ich glaube es sehr, sehr viel. Nur, dass wir jetzt da über das Thema redet, ist ähm, hat schon eine positive Wirkung, dass man sich das ein bewusst ist. Und was du gesagt hast, also das ist es so. Ich meine die, die Zahlen, das ist, das ist enorm, oder? Und das ist unglaublich. Und einfach, ich es geht wie grundsätzlich auch um das Konsumverhalten, dass man sich dort wieder mehr bewusst ist, mehr ist weniger. Und ich meine, es ist wie überall. Man fängt mit kleinen Schritten an und jeder von uns kann irgendetwas machen. Auch wenn es nur kleine Schritte sind.
0: Ja, sagen wir mal, kleiner Schritt bleiben wir bei den kleinen Schritt. Was würdest du jetzt empfehlen? die Leute sollen sie machen, einfach als Ministep im Bereich nachhaltige Mode zum Beispiel.
1: Ähm, Im Bereich nachhaltige Mode finde ich eigentlich wirklich, dass man wir sagt Secondhand, dort empfehle ich wirklich Secondhand. Probiert lokal einzukaufen. Ich glaube, man muss sich auch ein festlegen, dass man sagt, hey, mir ist irgendwie die Sozialnachhaltigkeit mega wichtig, dass man sich mal ein bisschen Grundwissen vielleicht auch ähm, zu tun, Fashion Revolution ist ein Verein, der global gegründet wurde, der dort dann auch sehr viele Tipps und Tricks eigentlich, ähm, gibt, die man kann nachlesen kann. Dass man immer ein bisschen das Grundwissen hat, ich glaube, das ist bei uns noch nicht so ankommen wie jetzt beispielsweise beim Essen. Oder ich glaube, dort hat man schon viel mehr Wissen, was ist gut, was, was ist irgendwie verträglich und, und was nicht. Und ich denke, das wird in der Mode auch mehr kommen. Das kann nicht schaden, wenn man dort mal so ein basic Wissen vielleicht wenn man sich mal ein bisschen darüber informiert, ja.
0: Sich informieren, dann gibt es irgendetwas, wo du sagst, hey, das wäre etwas, wo man jetzt sofort stoppen könnte und das wäre gut.
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ja, ich glaube wirklich einfach mal das nächste T-Shirt nicht kaufen. Ich glaube, das ist das, was man machen kann, um sofort irgendwie eine Wirkung zu haben. Einfach nicht, nicht etwas einkaufen oder weniger einkaufen.
0: Sollen wir die meiden, die grossen Modeläden, die einfach... T-Shirts für 5 oder 10
1: Ich glaube, man sollte, man sollte aufgeweckt sein. Man sollte sich informieren. Wenn man ein bisschen recherchieren kann, sieht man, dass gewisse Grosse ähm, sich gar nicht so schlecht oder gar nicht so schwer tun. Ich glaube, man muss wie für sich selbst ein bisschen Wert auch bestimmen. Eben wie, dass man wie sagt, mir hey, sind, wir sind, wir sind äh, Arbeitsbedingungen wichtig oder mir ist das und das wichtig. Ja, man soll sich auch irgendwie auftun und, und vielleicht mal mehr Zeit nehmen und vielleicht auch kleinere Labels anzuschauen, auf jeden Fall. Aber würdest
0: du mich verurteilen, wenn ich ein T-Shirt kaufe in so einem Laden?
1: Ich würde dich fragen, wieso, wenn du mir eine Antwort gibst, die in diesem Moment für mich Sinn macht, dann würde ich dich wahrscheinlich nicht verurteilen.
0: Nachhaltigkeitsleben. Es gibt viele verschiedene Wellen, kann man trauen oder welche, sind die, wo man sich so die merken zum zu Wissen. Das ist tatsächlich nachhaltige Mode.
1: Das ist eine schwierige Frage, Ich glaube, auch dort, wenn es darum geht. Also ich gebe dir jetzt ein kurzes Beispiel. Wir haben wenn es um das Thema Zertifizierung geht, wir haben ein ähm, ähm, Feeling bei unserer Jacke, das ausrezykliertem Polyester, also PET ist, wo im süddeutschen Raum produziert wird. Die gleiche Firma produziert das gleiche Material auch im asiatischen Raum. Und dort hast du eigentlich die höchste Zertifizierung, die du kannst im, im Thema Nachhaltigkeit haben Aber wir, wir haben jetzt das aus Deutschland, wo wir die Zertifizierung nicht haben, aber wir haben die direkte Draht. Das heisst, wir wissen vorher, dass es kommt. Das heisst, ich kann zum Herbert gehen und sagen, Herr, wie sieht es aus? Und wir haben den direkten Kontakt. Es gibt sicher es gibt viele Reihen von ähm, Zertifizierungen, die man anschauen kann. Ich würde neugierig sein und fragen. Ich glaube, das ist das, was man machen Also Was sicher ein sehr guter oder was ein Anhaltspunkt kann sein kann, ähm, ist die GOTS-Zertifizierung.
0: G-O-T-S.
1: G-O-T-S, genau. Und ja, dort kann man eigentlich schon mal ziemlich sicher sein, dass, dass ähm, bei der Herstellung... Die Umwelt ähm, sicher behandelt worden ist.
0: Also es ist ein riesengroßes Thema. Es ist nicht so einfach abzuhandeln, die ganze Nachhaltigkeit. Man muss da ein bisschen nachforschen, man muss sich informieren. Man muss auch wollen, wissen, was da abgeht und seine eigenen Schwerpunkte setzen. Sechs nachhaltig produziert oder nachhaltige Materialien. Verstehe ich das so richtig? Das ist richtig, ja. ja.
1: Ich glaube, es ist eben auch ein bisschen ein Prozess, Prozess, wenn man es jetzt auch beim Essen anschaut. Oder? Das Beispiel, wie du gesagt hast, mit dem Avocado. Wir lernen auch dazu, oder? Und das ist bei uns auch der Fall, oder? Und ich glaube, es ist momentan eine spannende Zeit, um zu schauen, was ane was auch die Politik macht, was Thema Nachhaltigkeit betrifft, oder? Jetzt hast du schon teils irgendwie, das auf einem recycelte. Oder auf unrezyklierter Kunststoff wird mehr Steuern erhoben etc. Also ich glaube, es ist eine spannende Zeit und, und wir lernen da wahrscheinlich die Gesellschaft oder einfach die Welt an, an sich.
0: Andreas Pferd, danke vielmals fürs Vorbeikommen. Du hast mir ehrlich gesagt jetzt auch noch mal ein die Augen geöffnet. Ich muss mich noch besser informieren. Danke über vielmals. die ganze Nachhaltigkeit und äh, toi toi toi.
1: Danke dir, Sharon, dass ich heute da bin.
0: Das ist Mies Zürich. Ein Podcast von der Sharon Zucker. Mehr Episoden auf Radio24.ch und anderen Podcast-Plattformen.